0: Exatamente o que a palavra dEle diz, amém? Pai, nós nesse momento vamos estudar a Tua palavra, Deus Então que o Senhor abra o nosso entendimento Que o Senhor venha usar o Teu Espírito para nos esclarecer, Pai Pontos que talvez não entendamos Momentos da Bíblia que talvez tenhamos entendido errado Mas que o Senhor venha agora, Deus, abrir o nosso entendimento Esclarecer a cada um que aqui está assistindo Que essa palavra possa chegar a todos que precisam ouvi-la esse versículo de hoje, Deus, tem uma mensagem muito forte. Esse versículo de hoje muda vidas, Pai. Mas talvez não da maneira que ele vem sendo falado muitas vezes, mas aqui o Senhor realmente quis dizer para muitas pessoas. Nós cremos, Pai, desde já, que o Senhor é aquele Deus que pode nos ajudar, que nós possamos ter realmente, Pai, poder todas as coisas no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece, Deus. Então nos abençoa, nos ajuda e nos ensina, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, começando hoje, tá, já está o slide, certinho, deixa eu abrir aqui também. Está aí para vocês a tela, o nosso Não é Bem Assim de hoje, traz o versículo de Filipenses 4,13, que tem várias versões, né, tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, e assim em várias das versões de Bíblia que nós Encontramos né, aqui no, no Brasil Nós temos muitas versões da Bíblia Mas o sentido geralmente é O sentido é o mesmo Só muda um pouco a, a ordem das palavras Ou qual das palavras é usada né? Esse versículo Ele é conhecido por grande parte dos cristãos Eu acho que boa parte dos cristãos Que não são novos na fé Já ouviram em algum momento Alguma pregação ou alguma citação Desse versículo né, Que é o tudo posso em quem me fortalece E ele tem uma uma curiosidade que ele ele tem uma presença, ele ele é um versículo presente na cultura pop gospel, né? na cultura gospel que nós temos aqui. Por quê? Porque você vê ele em roupas, então não é raro você ver empresas, empresas grupos ministeriais, grupos de jovens tendo eventos com o qual... Você tem ali né, escrito na na camiseta, tudo posso naquele que me fortalece Nós temos ele em bonés, nós temos adesivos, adesivos de carro, inclusive tem muitos né? A a minha sogra tinha uma loja de de artigos religiosos, né, uma loja de artigos gospel E eu lembro que algumas vezes você via alguns carros parando ali e tinha um versículo né, Tudo posso naquele que me fortalece nós tínhamos também, você vê muito, em outros locais, como por exemplo, slogan de comércio. É muito comum você ver em slogan de comércio. Deu certo aí? Em slogan de comércio. E até, se eu falar para vocês assim, você vê a loja. Político usa muito isso. Você vai ver muito esse versículo em um ou outro é, uma outra slogan de político nessa época de eleição. E principalmente, eu vou falar para vocês, se a gente for aqui no tatuador mais próximo que tiver aqui, no catálogo dele deve ter algum desenho ali, porque alguém com certeza já tatuou isso. É muito comum, inclusive, em quem não é cristão. A maioria das pessoas que tatuam isso aí, nem entendem o que estão colocando, mas colocam lá, tudo posso naquele que me fortalece. Nesse nosso estudo de hoje, nós vamos ver o quão grande é o significado desse versículo e a forma e o sentido dele. Porque a palavra dele atravessa tempos, atravessa momentos e histórias de pessoas no mundo todo. O sentido dele é muito profundo, e é isso que nós vamos ver hoje. Mudando aqui então. Nosso primeiro, nossa introdução aqui, né? Então, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Então, é importante de novo, vamos lembrar, o objetivo desse estudo é mostrar como alguns versículos foram às vezes depo- de- deturpados, retirados do sentido que é o original, ou simplesmente eles foram mal interpretados e essa má interpretação foi aí rolando ao longo dos tempos, né? passando mensagens que às vezes não condizem muito com a realidade. Pode ser perigoso isso. Como às vezes pode não ser ser tão assim. né? Mas existe uma frase muito importante que resume tudo isso, que é, um texto retirado do seu contexto pode ser pretexto para qualquer coisa. Isso é muito verdade e acontece diretamente e não só com o cristianismo. né? Inclusive, Várias divisões que nós temos, às vezes, entre igrejas, entre denominações, entre credos dentro do próprio cristianismo, eles vêm do quê? De entendimentos diversos, de, de passagens, de ordenanças, de regras, de várias situações ali que o mau entendimento, às vezes, de uma palavra leva a distinções né? a criação de uma nova igreja, a criação de uma nova forma de, de doutrina cristã. Né? Isso a gente vê bastante por aí mas levando um pouco aí para as religiões como um todo, colocando aí mais para, para todas as religiões, a gente pode ter um exemplo muito importante de como é perigoso essa mudança, né, de, de contexto, é, pensando no islamismo. É muito do que se justifica você pensar os atos terroristas que muitos islâmicos, a maioria é salafista ou arabista que são duas é, vertentes do islamismo que são mais agressivas, né, elas estão presentes aí em vários dos países, inclusive entre líderes de vários países do Oriente Médio, é, muitos do que a gente vê nesses atos terroristas, eles são pautados em entendimentos de passagens do Corão. Mas nem sempre do Corão, vamos dizer assim, do Corão original. São mudanças contextuais que são feitas a partir de fátuas que são, na verdade, o quê? Entendimentos de líderes religiosos locais. Ou seja, é como se o pastor da nossa igreja decidisse que aqui, na nossa igreja, é, um determinado pecado aqui não funciona Então não matarás Não não vai acontecer aqui na nossa igreja Aqui no nosso meio local Matar é permitido porque esse é o entendimento do pastor É, é mais ou menos isso que acontece Com alguns segmentos da igreja da, da, Do segmento islâmico E principalmente desses mais é, Que são um pouco mais é, do lado do terrorismo e tudo mais Então assim, nós vimos agora recentemente ah, Na França né, Um atentado horrível Um professor que ministrava uma aula de de liberdade de expressão, se eu não me engano E que mostrou né, uma caricatura de de Alá E por isso, só por isso, a criança, né, o adolescente que estava tendo aula Chegou em casa, contou para os pais E um irmão dele, se eu não me engano, alguém da família dele de 18 anos Decapitou o professor, porque ele não concordou com isso Mas para alguns segmentos, é justificável Está justificável, ele zombou da fé Se ele zombou da fé, ele vai morrer então, isso é muitas vezes baseado em contextos e entendimentos que são mudados de região para região. Por isso que a gente tem uma distinção muito grande dentro do próprio islamismo sobre esse entendimento do terrorismo, embora boa parte deles aprovem de maneira ativa ou passiva esses ataques né, que são feitos. A própria Bíblia, se a gente não levar no contexto o objetivo de cada frase, a gente pode justificar muitas coisas bizarras. Um exemplo disso. Está no YouTube, se você quiser ver, você pode procurar aí. O SBT, se não me engano, tinha feito essa matéria. Era um pastor de uma cidade pequena, que se dizia pastor. E ele tinha relações extraconjugais, e na igreja dele ele ensinava com a Bíblia, usando a Bíblia, ele ensinava que estava ok, que isso era permitido. Aí, isso gerou certo burburinho na cidade, e gerou até uma matéria do SBT. Essa matéria... Foi ao ar, o repórter foi até a casa dele, foi até a casa das mulheres com quem ele tinha relacionamento. E ele simplesmente justificava pelo versículo de Oséias. Ele lia assim, aliás, ele lê na própria própria matéria, na frente do repórter, ele fala, olha, o que eu faço está pautado na Bíblia, até hoje eu não vi ninguém, acho que ele fala mais ou menos isso, até hoje eu não vi ninguém que prove para mim que não está na Bíblia, mas eu provo que está na Bíblia. E aí ele leu Oséias 3, que diz... E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adultera. Aí o repórter falou, você tem certeza que está escrito isso? Ele falou, vou ler de novo. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, ou seja, né, a mulher de outro, e adultera. Quando o repórter falou, eu posso ler a Bíblia? E o repórter pega a Bíblia e lê. E o Senhor me disse... Vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo, adúltera, porque tem um acento. E ele vira e fala, olha, não é adultera, está escrito adultera. Aí o pastor, com aquela cara de gol contra, fala, ah, é mesmo, nossa, eu não sabia. Então, é, o que, que gerou isso? Escândalo, o nome de Deus. Imagina para aquela cidade, né, é, o que o pastor passou para aquelas pessoas. Com uma, pode ser errônea proposital? Eu eu não vou votar em julgamento se ele foi pela ignorância dele, ou se realmente ele procurou ali né, alguma forma de tentar mascarar o pecado, porque ele tinha várias mulheres e tudo mais. E eu também não sei o final dessa história, se ele abandonou elas ou não, se ele se arrependeu desse pecado. né? Mas fato é, ele usava a Bíblia fora do contexto, usando um versículo e tirando o assento, proposital ou não, eu não sei, para que pudesse justificar né, um absurdo desse e pior levar a palavra de Deus ao ridículo, certo? Ele, as pessoas da cidade, com certeza, é, estranhavam essa essa própria ação que esse homem tinha, né? Então é muito perigoso para nós, muito muito perigoso quando a gente usa a palavra de Deus de forma errada. Então vamos agora ao texto dessa semana, né? A carta de Filipenses, é o terceiro slide aí, né? O livro de Filipenses, certinho aí? Então a carta aos filipenses foi um livro, né? o livro de filipenses foi uma carta de Paulo escrita para um povo que vivia em Filipos. Provavelmente ela foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Um detalhe importante, Paulo estava preso em Roma nessa época que ele escreve essa carta. Tá? Lembrando, nós temos sempre que, que nos transportarmos para a época que essas coisas aconteciam. Uma carta nos anos 60 depois de Cristo é muito, muito diferente em nível de velocidade de chegar e de ser trocada e de resposta e tudo mais, do que uma carta hoje, né? A estrutura que nós temos é, para fazer esse tipo de trabalho há anos já se estende, né? Tem muito conhecimento, nós temos uma rede logística enorme, naquela época não tinha nada disso. Existiam muitas pessoas que o trabalho deles era andar quilômetros para levar mensagens, né? Uns até morriam, como a gente bem sabe aí ao longo da história. Então, Paulo recebe a carta e retorna essa carta aos filipenses, né? A cidade de Filipos, como muitas outras da Bíblia, hoje não existe mais. Suas ruínas ficam atualmente na Grécia, embora naquela época era um mesclado ali meio entre entre Grécia e Macedônia, era um meio a meio ali, né? Então é... tanto que ela foi conquistada pelo rei Filipe II da Macedônia, né? E aliás o nome era esse, né? A, a cidade ela fica ela fica na Grécia, num ponto em que, na Era Antiga, era a passagem da Ásia para a Europa. Então, um ponto muito importante, estratégico, comercialmente militarmente. Era uma cidade de certa importância em sua época. Ela foi, então, conquistada pelo rei Filipe II, da Macedônia, que construiu ali as bases da cidade, drenou os pântanos, construiu uma estrutura básica para que se pudesse haver um assentamento ali. Mais tarde, seu filho, Alexandre o Grande, que muita gente já ouviu falar o nome dele, transformaria Filipos numa grande base militar, dada a sua localização. 200 anos antes de Cristo, a cidade passa a ser posse de quem? Dos romanos, que começam a dominar toda a Europa. Seu povo, durante séculos, tinha costumes mais ligados então, aos romanos do que aos gregos, propriamente dito. Adoravam os deuses romanos, que eram meio que cópias né, dos deuses gregos com outros nomes, uma outra alteração na história. Os romanos não eram muito criativos em criar os seus deuses. Tinham costumes pagãos, né, os costumes pagãos adoravam os deuses pagãos Mas sempre mais ligados ao povo romano Era um assentamento romano avançado mesmo Então, pouco antes dessa carta de Paulo, inclusive Acontece uma batalha muito importante na cidade Poucos anos, se não me engano, são 15 anos antes de de Paulo Que acontece uma batalha muito importante, que é qual? Essa batalha Acontece entre as tropas de Otaviano, um general é, romano, que derrota as tropas de Cássio e Brutus na guerra civil que sucedeu após a morte de Júlio César. Lembra esse nome, Brutus? Lembrou um pouquinho? Pois é, é aquele mesmo que na história é tido como traidor de, de Júlio César. Né? Júlio César, o imperador, foi morto pelos senadores romanos, por uma, pelos senadores romanos e ele, pouco antes de morrer, diz a história que ele se vira para quem o apunhala e percebe que é quem? Brutus, que era o seu filho adotivo. É, pá, é, se eu não me engano, ele era filho do irmão de, de, de Júlio César, mas não era filho mesmo, né, era o seu sobrinho. E aí ele diz a frase famosa né, que tomou o mundo, que é até tu, Brutus, antes de falecer. Isso foi contado e depois Shakespeare, Shakespeare nos seus livros, reforça essa história, né? Da, da traição de Brutus, que até hoje é conhecida. Brutus, inclusive, morre na cidade de Filipos porque ao terminar o combate, ele se mata, quando ele percebe que ele foi derrotado. Pode mudar o slide aí? Nessa carta, então, Paulo traz importantes ensinamentos para os filipenses, que foram, aliás, os primeiros povos da Europa a ouvir a palavra de Deus, pregada por quem? Por Paulo. Eram eles os primeiros convertidos do ministério, então, de Paulo. Um povo, tinha um certo carinho especial, eles foram os primeiros europeus né, a escutarem a palavra de Deus pela boca de Paulo. E é uma carta escrita, você pode perceber no texto, que é uma carta escrita com afeto, é uma carta onde Paulo tece elogios aos seus irmãos em Cristo, e também orienta a centralizar a vida em Cristo e a estar contentes em todas as situações. Ser fortes em oração e imitar com alegria o exemplo de Jesus Cristo. É uma carta com estímulo para que vivamos com alegria, não importam as circunstâncias. Pode pode mudar o, o slide, por favor. Então, próximo slide aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nós vamos direto ao texto. Não quer dizer. Vamos conversar sobre o que não significa o texto, ou seja, as distorções que nós vemos aí por aí, né? Que nós vemos o texto sendo usado. Tudo posso. Esse início. Tudo Posso posso todas as coisas. Ele é muito visado para quem gosta de uma bênção profética aí por demanda, né? Para quem, como se fosse aí o Netflix da bênção divina, né? Eu quero um, eu quero um versículo que seja útil para isso. Eu quero fazer uma, eu quero fazer uma atividade que eu não sei se vai dar certo. O que que você faz? Você vai lá e pega um versículo aleatório para te fortificar e você fala não, eu vou fazer isso porque tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente vê ele sendo muito usado assim, né? muitas igrejas em ensino usam essa frase, uma frase como profetização de vitórias e bênçãos. Você vai vencer porque você pode, tudo posso, naquele que me fortalece. Esse versículo ele é usado até como um mantra, né? para quem quer muitas vezes algo que esteja fora dos seus limites atuais, algo que você está fora do seu limite, mas você quer tanto e você almeja e você acaba o quê? Achando que se você falar isso vai acontecer, porque Deus honra a palavra dele, então você usou um versículo aleatório e vai acontecer. Pode mudar, por favor? É, esse versículo, então, usado fora do, do contexto, ele é quase um dos pilares de algo que a gente conhece, que é a famigerada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquele evangelho triunfalista, né, das bênçãos de Deus, que tanto se alastrou pela igreja brasileira ah, nas últimas décadas, a gente pode falar, né? eu diria nas últimas décadas. É aquele que começa por aquela, é sempre essa frase, é sempre muito usada. Nós somos filhos do rei, nós somos filhos do Deus vivo, então nós merecemos e temos por decreto o direito de termos uma vida boa, de bens materiais, nada vai acontecer com você, você merece status social, você merece isso, aquilo. é A busca da materialidade mesmo, né, grosseiramente, né, usada de forma muito grossa, assim, para puxar as pessoas para a igreja, você merece, você é filho de Deus, você não pode viver na pobreza, Deus não te quer assim, Deus te quer nos altares, Deus te quer para cima, Deus te quer comandando, e a pessoa se alimenta daquilo, ainda mais se a pessoa é fraca de fé, porque ela ouve aquela palavra e ela faz esse, esse, esse pensamento, né? é verdade, eu sou filho de Deus, eu mereço, eu mereço. E aí a pessoa acaba entrando nessa bola de neve, aí que é aquilo lá, você tem que dar dinheiro, se você... Não contribuir, contribua com tudo que você tem, porque Deus vai te dar. Confia, vende seu carro, vende sua casa. Dá tudo para a igreja, porque você vai melhorar. Aí traz exemplos. Esse aqui doou a casa dele para a igreja. Esse aqui doou o carro. E olha hoje, hoje ele anda de carro importado, mora numa mansão. E a pessoa vai vendo o exemplo. Ela tem tudo ali para ser, é, de certa forma, envolvida. Ela tem uma palavra, que supostamente está na Bíblia. Ela tem um pastor afirmando isso. Ela tem exemplos. Então, aquilo parece real, parece provável, e é isso que atraiu tantas pessoas. E que hoje, graças a Deus, exatamente essa palavra, graças a Deus, nós temos muitos que foram enganados de olhos abertos, voltando à igreja, né? a igreja que deveria ser a real proposta, que é o ensino da palavra, a busca pela salvação, né? e o entendimento da graça de Deus. Então, e tem aquilo lá, se você não cresceu em sua vida, é porque você não orou o suficiente, não contribuiu, né? essa é a premissa da teologia da prosperidade, que visava muito classes mais pobres e pessoas que tinham anseio por coisas materiais. Né? É, não bastasse esse mal, que foi a teologia da prosperidade, que se alastrou né, na, nas igrejas pequenininhas, de bairro, principalmente, é, surgiu uma versão, vamos dizer assim, aprimorada, um 2.0, aí, atendendo agora angústias e anseios de outras classes sociais mais abastadas. Pessoas que hoje tinham materiais, mas tinham vazio, não encontravam algo. Porque se achavam, às vezes, inferiores, ou se achavam... Pessoas que tinham algum problema de ordem social, pessoas que tinham dificuldade de se encontrar. Aí você soma pessoas com esse problema, redes sociais, que fizeram estrago completamente fizeram um estrago na vida das pessoas, se você for analisar nesse ponto, de observação, de falsa demonstração do que tem, de comparação entre as pessoas. Soma isso a essa palavra, o que você tem? Você tem o quê? Esse coaching gospel, né? o coach, essa do, o pastor é mais um, um, um psicólogo, falando que você, você merece mais que isso. Você é grande, você vai chegar a lugares altos e coloca palavras emotivas que vão direto no coração daquela pessoa que se sente para baixo. Mas ela não está vendo Deus ali. É é, é usar a palavra de Deus para falar, você é grande, você se compara a Deus. Deus quer ver você sorrindo do lado dele. Tentam elencar o homem. Tudo que está muito... tenham sempre atenção, irmãos, nas palavras. Se ela fala muito para o homem e não não para Deus... Tem alguma coisa errada. Se o centro é o homem, abre o olho. Se a tua igreja, você que está me assistindo, se a tua igreja prega muitas coisas que fazem só o homem se sentir bem e se esquece da palavra de Deus, fica esperto, dá uma olhadinha, avalia bem se o que eles estão ensinando é realmente a cruz de Cristo, que é a principal mensagem que a gente tem. Então, você está colocando Deus no segundo plano, né? o homem em primeiro lugar, você merece mais, você consegue, tome muito cuidado. Pode mudar? Acho que a gente está no slide da charge, certo? Ok. Irmãos, essa charge é bem isso. Igrejas que pregam a palavra de Deus, que falam de salvação, vazias, muitas vezes. Igrejas que pregam ah, cura, que pregam libertação, venha para cá que Deus vai transformar a sua vida, Deus tem poder para mudar a sua vida. Relativamente vazias. Igrejas que falam de bens materiais e de curas, para corações feridos, lotadas, lotadas. Isso é um grande perigo. né? É é, é muito perigoso mesmo, porque a gente vê a teologia sendo colocada de lado. né? A salvação de Cristo, né? o ápice do nosso ensinamento é menos falado nas igrejas. E o espaço para fazer você se sentir melhor. Há, inclusive, esse é um problema muito grande, tanto na teologia de prosperidade como nesse coach gospel, nessas igrejas... né, moderninhas e tudo mais, onde você vê o que? você vê relativização de pecado ou seja, os pecados, coisas que são erradas, está escrito na bíblia que é errado mas ele te dá um, 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 não, Deus conhece teu coração, irmão não tem problema que você pecou, e esse pecado também é assim eles tentam dar uma passada de pano no pecado para a pessoa não se sentir mal, porque ai, vai ofender ela, falar que ela está errada. Não, irmãos, a palavra ofende pra, porque você precisa, para curar, você precisa, precisa doer, vai ferir, tem que ferir para curar. Não adianta você deixar aquele, é como se você deixasse um machucado, assim você passa só um, um ai, vou passar um pouquinho de água aqui e vou deixar, porque com o tempo melhora esse machucado. E aquilo ali vai aumentar, vai aumentar, vai gangrenar, vai dar um monte de problema, vai infeccionar. O peca, a, a nossa vida com o pecado Com tudo que a gente tem de ruim Tem que ser igual àquele, aqueles remédios Que a gente usava quando era novo né, Que ardia pra caramba Arde, mas resolve Doeu, machucou, ardeu, você se sentiu Mas dá dois, três dias, você já está melhor E aquilo ali já era, sumiu da sua vida Assim tem que ser nossa tratativa com o pecado e A gente não pode se sentir dolorido Quando nós somos alertados de algo errado Quando alguém nos orienta Fala, você está pecando, você está errado Aceite, porque é de Deus Aceite quando você... entenda que você está errado e se arrependa. Não tente passar pano nos seus erros, né? A imagem do homem não pode ser levada, né? Além do que ela é. Nós somos todos pecadores e Deus, só Deus é santo. Então a gente tem que buscar com Ele que Ele tenha misericórdia em nossas vidas. Esse é um problema muito grande, né? As pessoas buscam cultos, igrejas que são muito modernas ou que são muito materiais e se esquecem da palavra de Deus, né? As pessoas hoje talvez não queiram mudanças profundas. Eles querem o quê? Implicam em deixar os seus caminhos maus. Eu não quero deixar meu caminho mal. Talvez o pecado até me, me, me agrade. Então o que eu quero? Eu quero justificativa para o meu erro. E é o que acontece? Maquiar o pecado acaba acontecendo aquilo que eu falei do machucado, né? Vai chegar uma hora que aquilo ali vai infeccionar e você vai estar muito pior. Po- pode mudar, por favor? Então, é, nesse universo que a intenção de entender errado esse versículo faz sentido... Porque quando você fala, tudo posso naquele que me fortalece, você justifica algumas coisas que, você, que se você pensar racionalmente, não seriam tão adequadas. Eu dei um exemplo aqui, estou sem emprego, sem dinheiro nenhum, mas eu vou lá e compro um carro em 60 prestações, sem entrada, e não sei como eu vou pagar, mas eu vou crer no que eu escutei na igreja, que eu tudo posso naquele que me fortalece, o dinheiro vai aparecer de algum jeito. Aí o que acontece? O dinheiro não vem, você não está trabalhando, você não tem onde tirar, Deus pode dar? Deus pode dar. Deus é dono da prata e do ouro. Mas, não, se não é da vontade dEle, não vai acontecer. E aí, o que, que vem? Você não queria que desse errado, aquilo dá errado. Você entra em questionamento do quê? Da sua fé. Você passa a questionar Deus e o que acontece? A sua fé se esvai. Então, é muito perigoso. É muito perigoso entendermos esse versículo e usarmos eles de maneira errada. Porque Ele pode trazer para nossa vida coisas que não são nem um pouco agradáveis e vão ser difíceis de ser consertadas depois. Pode mudar... Então, esse versículo ele é entendido né, como se fosse uma, um triunfalismo aí da vitória, uma frase de efeito de conquista. Mas ele é antes de tudo, antes de tudo, sobre resiliência do cristão. Resiliência, capacidade do cristão de aguentar as situações. Né? Pode mudar. Então, vamos lá para a próxima parte. Então, peraí, o que significa afinal, tudo posso naquele é que me fortalece. Se não é isso que eu disse antes, né, do triunfalismo, de poder fazer todas as coisas, porque Deus vai estar lá me ajudando, eu posso, eu consigo, o que significa? Vamos para a Bíblia, ler o capítulo 4 para entendermos o contexto. Amém? A Bíblia, então, capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperados, cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Uma pausa aqui, né, no 3. Ele começa o capítulo demonstrando seu carinho pela igreja, isso é bem perceptível no 1. Um. Né, admoestando que eles fiquem firmes no Senhor Aí vem uma curiosidade Ele adverte duas mulheres Evódia e Sintiq Para que sintam o mesmo Senhor A alegria, né, firmeza em Deus e que, e que pensem da mesma forma É uma puxada de orelha na Bíblia Se você, é, é, se você entende o contexto aqui Ele está dando uma dura Nessas duas nessas duas mulheres que, que por algum motivo Deixaram questões pessoais aí Dividirem o trabalho na obra, né Algumas passagens, algumas outras versões da Bíblia trazem o termo pensem da mesma forma ou concordem em Cristo. Há discordância entre essas duas irmãs, ele tem ciência disso que isso aconteceu, ele as conhece, porque ele comenta né, que elas trabalharam com ele na obra enquanto pregava na cidade de Filipo. e ele pede o quê? Que os irmãos ajudem elas a se entenderem. Então, existia aqui uma uma coisa que até é comum nas igrejas, né? uma certa mal entendido entre duas pessoas ali que precisava ser corrigido, né? Vamos lá, continuando. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. Não estejais, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, esse versículo é muito bom, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Pode mudar? Aqui, Paulo orienta a todos nós sobre como devemos estar perante Deus. Né? É aquele fala, estar inquieto, só que, sabe você está com um problema interno, aí com uma coisa que você está pensando, está inquieto, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, é algum problema, uma dificuldade que está te consumindo, Deus fala assim, não é o melhor caminho você ficar quieto para você guardar e não conseguir. Antes, você deve revelar a Deus essa sua petição, essa sua súplica, com oração, com ação de graça, agradecendo a Deus pelo que você já tem, pelo que você é. E então, a paz de Deus, que vai além do entendimento humano, além do que o homem entende, aquela paz que faz com que as pessoas olhem para cristãos, em situações complexas, e falem, meu Deus, como ele mantém a calma diante disso? Né? Isso acontecia no passado, quantos cristãos assassinados aí no Coliseu, em tantos lugares, e era nítido a paz de espírito, que tinham muitos frente à morte, né? Isso é, é bem conhecido também. Então, a paz de Deus guardará os nossos corações e pensamentos. É essa paz que quem não conhece a Deus não consegue entender. É a paz e a certeza de que tudo, tudo em nossas vidas caminha dentro da vontade de Deus vontade do Senhor. Continuando na Bíblia. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o o Deus de paz será convosco. Mais uma aula de Paulo, nos ensinando aqui dicas de vida, né? Dicas de como você viver em paz consigo mesmo, com seus problemas, né? Paulo, na prisão, vamos lembrar, ele, na prisão escreve para nossas colegas como mantermos a nossa mente enquanto somos moradores dessa terra, certo? Nós gastarmos o nosso tempo no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é bom, amável, de boa fama e de virtude. Hoje, em meio ao caos da vida moderna, né? É uma tarefa muito difícil você pensar assim, né? Pô, tirar a minha cabeça do que é ruim. Você liga a televisão e é só problema. Você vê a internet, páginas de notícias, nossa, você é bombardeado com notícias ruins. Você você é cercado pelo trabalho que o mal tem feito. Mas você tem que lembrar que o mal não venceu. E não vai vencer. Por quê? Porque tem um bem. E é esse bem que nós temos que pensar. Então pense no que é bom, no que é verdadeiro, justo que é, é muito mais importante. Né? A gente às vezes se engana, fala, não, mas Paulo diz isso porque naquela época era fácil. Na minha época já é muito difícil, Paulo não tinha internet, Paulo não tinha as tentações, Paulo não tinha o que eu vivo hoje. A gente tem que entender que para cada época existia o seu mal. É, talvez não existisse mesmo, nesse mesmo nível, uma outra forma de, de problema que nós enfrentamos aqui no século XXI. Mas, no entanto, tantas outras existiam você não tem o perigo aí de ser levado para um, uma espécie de um circo e ser morto por leões porque você falou de Deus nós avançamos muito nisso cristão hoje eu posso falar numa plataforma digital para muitas pessoas ouvirem a palavra de Deus sem saber que eu vou sair daqui eu não vou ser morto então essa é, é, é muito diferente do tempo de Paulo ele não tinha essa ele estava preso inclusive né é, mas tudo isso que ele convivia a violência a morte a dor daquela época que também era muito comum mesmo assim, ele tentava o quê? Livrar a mente dele. Livrava a mente dele do, do problema que ele estava ali preso. Ele tenta, transportava o por quê? Porque é bom, porque é justo, porque é de Deus. Ele mantinha o coração e a mente em paz. Né? Então, nós temos que manter a nossa cabeça com pensamentos bons, ainda mais, né? tratando-se aí do nosso nossa facilidade hoje em dia, para estarmos podendo falar de Deus, que era muito diferente da época dele. Né? Aí a gente vai agora para uma área para alguns versículos né, de 10 a 12, que são fundamentais para entendermos o sentido do tudo posto naquele que me fortalece. Então vamos lá. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois vós já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. De novo. Não digo por necessidade. Lembrando, ele estava agradecendo aqui por uma oferta dada pelo povo de Filipos. Tá? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então não era porque ele estava necessitando. Porque ele sabia com o que ele tinha ele já estava contente. E ele dá uma aula aqui. Ó. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Pode mudar. Vamos lembrar da história de Paulo. Paulo era um militar de alta patente no exército romano. Tinha do bom e do melhor. Se alimentava muito bem. Tinha benesses de qualquer oficial da época. Tinha uma vida muito boa. E, ao mesmo tempo, você lembra de Paulo sendo açoitado, Paulo preso, Paulo sendo ameaçado o tempo todo por pregar a palavra de Deus. Realmente, Paulo está falando uma verdade aqui. Ele soube viver em todos os as, é, nesse, nessa montanha russa da vida aqui de todos, né, de momentos bons e ruins, Paulo foi bem tensa né, Ele teve bons momentos, aí, e bons momentos e maus momentos de necessidade né. Então a chave para nós entendermos o versículo do estudo está aqui Paulo primeiro se alegra da lembrança do povo de Filipe no começo né, E com ele a sua preocupação, mas adverte que não é por necessidade Porque ele já aprendeu a se contentar com o que tem Aqui entendemos que Paulo falava, inclusive, do que era material, porque ele estava recebendo uma oferta. Então, você aí que está me ouvindo, né? você já parou para pensar se você está contente com o que você tem? Todos os aspectos da sua vida. Você está contente com o que você tem? Você olha grato para aquilo que você tem hoje? Para o estágio da vida que você se encontra? Pensa aí. Se de hoje em diante, nada, nada, nada mais fosse adicionado na sua vida, vai ficar do jeito que está, não vai mudar nada. Estaria ainda assim em paz com Deus? É uma pergunta difícil. Contentar-se com o que tem é o grande ensinamento de Paulo aqui. Saber que tudo que temos é mediante a graça de Deus é um grande passo rumo a uma vida de caminhos no Senhor. Então eu sei que tudo, tudo, tudo que eu tenho na minha vida foi graças a Deus. Foi porque Deus me concedeu. Ah, mas fui eu que lutei, eu que me esforcei. Mas é pela graça de Deus que eu estava de pé. Foi pela graça de Deus que eu não estou doente. Foi pela graça de Deus que eu estou conseguindo realizar as minhas coisas. É pela graça de Deus. E se for da graça dEle que seja totalmente ao contrário, vai ser. Porque quem comanda as nossas vidas é Deus. Nosso nosso destino, a nossa vida, nossos anseios, tudo está sobre a visão de Deus. Deus conhece muito além do que que sou eu aqui dessa imagem. Deus conhece o meu coração. Então Ele sabe muito bem... É, quais são as minhas atitudes, o que eu vou fazer, e qual vai ser o futuro que eu vou trilhar. Tá tudo nas mãos dele. Seguindo aí nosso texto, Paulo diz, saber estar abatido e ter abundância. Né? Como eu falei, Paulo teve momentos de tristeza e de alegria. Nós temos muito nos momentos na vida que são necessidades, são de padecimento, e provam muito nosso caráter, porque na diversidade... É muito fa- na adversidade é o momento que algumas pessoas buscam a Deus, ou pessoas que estão aqui dentro saem. Né? É na tempestade aí que, que a casa na areia né? Ela cai. Então, muitas pessoas nesse momento, que não tem a, a base, não, não entendeu a palavra de Deus muitas vezes, é nessa hora que cai. E tem muitos outros que é nessa hora que fala, opa, peraí, estou fora do caminho de Deus, preciso encontrar o Senhor. É o tal do buscar na dor. Né? Então, O caráter íntegro para Deus muitas vezes se prova num momento de adversidade, no padecimento, na angústia, né? na necessidade. No entanto, né? é o momento que a gente se aproxima por precisar da graça dele. A gente pode até entender né? algumas circunstâncias que acontecem com todos. Uma doença que chega do nada, uma notícia ruim, um diagnóstico que você não esperava, pode ser para você, pode ser para outra pessoa, para alguém que você ama, e de repente tudo muda. A sua vida estava certinha, de repente ela abala, ela balança Então, o que acontece? Demissão, abandono, existem tantos, tantos, tantos problemas que podem afetar nós, humanos, aqui na Terra, que se eu fosse escrever aqui, a gente ficava a madrugada inteira falando, né? Se eu for falar doença, então, Mas o quê? São tantas possibilidades que podem virar a nossa vida, que até é até difícil, né? Mas a gente tem que lembrar o quê? Quem está comigo em todas essas horas, para que eu possa suportar para que eu possa suportar essas dificuldades. É Deus. Se Deus está comigo, aí já estou dando um spoiler aí, né? Eu posso todas as coisas. O caminho contrário, no entanto, é a alegria, a abundância de vida, né? É, e tudo que... a riqueza, a abundância, tudo isso, esconde males também. Não pense que é, a vida de quem tem muito também é, é fácil, fácil. Parece, porque todos nós pensamos que é, é melhor ter muito do que ter pouco. Mas a vida de quem tem muito também tem as suas dificuldades. E quais são? né? A gente pode pensar. Saber viver bem nos momentos bons é uma missão muito difícil. Por quê? Porque quem está bem dificilmente se lembra de Deus. Se você está bem, se sua vida está boa, se você tem um emprego bom, um salário bom, se você é milionário, tem tudo o que você precisa, você tem dificuldade de encontrar a Deus. Você, às vezes, se esquece até de orar, de agradecer. Por quê? Porque você tem tanta coisa boa que você não se lembra que existem problemas. né? E, e é curioso, porque se você for avaliar, a taxa de suicídio entre pessoas com, com riquezas é alta. É muito alta considerada por isso. Porque as pessoas não têm sentido. né? Quando perde o sentido e a pessoa não tem Deus, ela perde o caminho. Aí para ela não faz sentido viver, então a gente sabe que a taxa de suicídio entre ricos, pessoas que têm condições, artistas, é, pessoas da mídia, é grande. É grande. Infelizmente é muito grande, por quê? Porque falta o um sentido. Isso é um perigo muito grande né, para quem está na abundância, tem que saber viver na abundância também. Paulo sabia, mas não é todo mundo que sabe não. Nós vivemos para nós mesmos, né, para faz esquecer a nossa missão, que é para com Deus. A gente esquece. A gente se torna assim, a nossa vida é miserável perante Deus, porque ela não tem sentido, ela não tem objeto, não tem foco, ela é para honra e glória de si mesmo. Aí não tem não tem sentido viver, não tem sentido você continuar dessa maneira. né É aí que acontece. O ponto principal é ter Deus em primeiro lugar. né A gente fala de abundância também no sentido de poder. Às vezes a pessoa tem muito poder. É uma pessoa que controla muitas coisas, que está hierarquicamente acima dos demais, né, e aí vem uma coisa que é, que parece um muro barrando a presença de Deus nas vidas, né, porque a pessoa tem tanto poder que ela pensa ser capaz de fazer coisas, que que ela não é, e o que acontece? A gente esquece da nossa essência humana, a nossa capacidade de fazer o mal, ela vem instalada de fábrica, né, a gente, nós somos, os humanos, nós ao contrário do que Rousseau e tantos pensadores diziam que a sociedade corrompe o homem, nós nascemos com traços, com traços de, de, do pecado. Nós somos pecadores e nascemos. Eu tenho uma filha de dois anos. Ela cai, às vezes, de mentira e pega o joelho e fala, ai, meu joelho, ela não caiu, ela não machucou. Mas ela faz aquilo por quê? Porque ela entende que quando ela, ela acontece a situação, eu ou a minha esposa vão correr lá e oh, o que aconteceu? Não caímos mais esse truque, esse truque já está velho mas a cabecinha dela, ela entendeu que isso funciona e faz parte do nosso traço humano. A gente tenta sempre achar soluções e situações que possam é, facilitar a nossa vida, né? Essa nossa capacidade aí de uma inclinaçãozinha que a gente tem sempre para o que não é muito correto. E olha só na, na inocência da minha filha, ela entende isso. E quantos adultos que a gente conhece aí fazendo coisas erradas, né? A gente tem uma, é, nós temos o, o nosso dedo Ele é muito ágil para esticar e condenar alguém. Mas a gente esquece de colocar no lugar da pessoa e talvez pensar, será que no lugar dele eu faria isso? né? Muitas vezes, o que separa você, eu, ou qualquer um que aqui na igreja está assistindo, né, de um político corrupto, ou de alguma pessoa que cometeu alguma coisa muito grave, sabe o que que é? É oportunidade. Eu não sei, eu eu acredito que que eu... tem integridade, que eu sou um homem de Deus e tudo mais. Mas quantas pessoas que também podem ter acreditado nisso e sabendo que são filhos de Deus e tudo, mas estando em cargos que eles podem fazer algo, não cometeram atos. E pior, no lugar dele a gente pode fazer isso mesmo. E o que acontece? Será que ele pega para si as coisas, né, uma coisa que não merece, um dinheiro ali? E o que que ele faz? Ele encontra na mente dele desculpas para cauterizar o sentimento negativo que o pecado traz. Porque se você sabe que é errado, você tem que dar uma justificativa para você mesmo, para aquilo onde te consumir. Então, você, na sua cabeça, você procura é, motivos, os porquês do seu pecado. Isso vale para todos, todos, todos. Mas eu trouxe o exemplo aqui de pessoas corruptas, porque é muito fácil, a gente, a gente aponta o dedo muito fácil, ah, aquele cara é corrupto. Mas para para pensar se em alguma fase da sua vida, se você não estava precisando, às vezes, de um dinheiro, alguma coisa, se você não estivesse no lugar de alguém e tendo a possibilidade de cometer o errado, Você é pecador, a sua chance de cometer, embora possa ser muito pequena por você ser um cristão, sempre existiu. né? O que nos impede de ir para o mal é a graça de Deus. Na Bíblia nós nós temos exemplo de toda essa história em um livro. Tem um livro que é basicamente a confirmação do tudo posto naquele que fortalece. Que é o livro de Jó. Jó, ele vivia em abundância. Jó, ele tinha uma vida, tinha tudo, ele tinha fazendas. A Bíblia fala que Jó era um homem muito rico. E rico em todos os sentidos, tinha família, tinha posses, era um homem envolto na na alta sociedade da região. E Deus se alegrava muito, esse é o meu servo Jó. Deus se alegrava na vida de Jó. E de uma hora para outra o que acontece? Perde tudo, tudo. Filhos morrem, as coisas deles todas perdem, incêndios, destruição, morte dos animais, tudo acontece. Ele se torna um nada, um nada. O que acontece? A esposa dele, né? Desesperançosa, porque ela viu ruir tudo A esposa dele também perdeu tudo, a gente tem que lembrar disso né? Eles eram um casal A história conta do ponto de vista de de Jó Mas a mulher de Jó, ela perde esperança No começo já, né? ela já se Desespera E ela fala o que? Ela pede ao marido dela que o que? Que amaldiçoe Deus e morra, afinal ele estava doente Ele ele fica doente também né? Deus coloca chagas sobre o corpo de Jó Deus não Minto, quem faz isso é o diabo que desista da fé, né, ela pede que ele desista da fé, em contrapartida, aqueles amigos ricos, eles ficam tentando achar o quê? Um motivo, alguma coisa aconteceu, Deus não ia fazer isso, não ia acontecer, você pecou, você errou, já em algum momento, então, ficam sempre jogando, né, ficam sempre tentando achar uma solução, e, no entanto, Jó, na verdade, na riqueza e na pobreza, ele tinha, assim, nos dois exemplos ali, né, ele tinha pessoas jogando contra, olha, a Deus, morre, você fez alguma erra, coisa errada, você está errado, tem alguma coisa errada, abandono dos amigos, mas o que que Jó prova durante a sua vida? né Que ele entendia o papel de Deus na sua vida e na abundância, e soube também mostrar o papel de Deus na hora que ele não tinha nada, porque ele consola a esposa e hora pelos amigos. Então Jó sabia, ele manteve o coração, tanto que no começo e no final, a forma de Deus se mencionar Jó, era sempre, vejo meu servo Jó. Continua sendo o mesmo, era o servo de Deus. Pode mudar, por favor? E é da mesma época de Paulo, aqui eu vou fazer uma é, uma, uma uma questão. que a gente Muita gente escuta a história de Paulo, e você pode estar escutando, e falando assim, é, mas eu já vi isso, porque existe um pensamento que retornou assim de um tempo para cá, e, e por, por partes, eu acho até por conta dessa, dessa evolução do, do pensamento crítico, do coaching e tudo mais, que veio à superfície de novo, que é uma, a ideia grega do estoicismo. Né? E é nessa mesma época que essa corrente de pensamento grega começa a tomar corpo entre os romanos, né? e é novamente difundida, e ela se assemelha muito na orientação sobre saber viver, aproveitar a vida, que é o estoicismo que é de origem grega, mas é difundido mais tarde né, entre os romanos, principalmente pelo imperador Marco Aurélio e depois por Sêneca, um dos pensadores aí, né, que inclusive é, existem alguns historiadores, não há nada provado, mas diziam alguns que Sêneca teria, de certa forma, é, trocado cartas com Paulo. Não há nenhuma comprovação disso, não há nenhuma carta oficial provada de que eles realmente se conheciam, tá? eram da mesma época, mas não se conheciam. O estoicismo é uma tradição filosófica que prega uma ética de busca de vida boa e felicidade. Então, você às vezes está me ouvindo aí no YouTube, no Facebook, e e escutou tudo o que eu disse agora e falou, ah, eu já vi isso, mas isso aí não era da Bíblia, isso era outro lugar. Vamos ver a diferença entre os dois aqui. (cười) Perdão. Desses desses modos, os estoicos, eles também definem o que é vida. Conforme o estoicismo, sábio e feliz é o indivíduo, que consegue se sintonizar com o fluxo de acontecimentos sem se abalar. Ou seja, é o cara que consegue entender o mundo à volta dele sem se abalar com as adversidades. Né? Seria alguém assim, é, se eu não preciso de nada, eu não vou ter satisfação. Se eu não confio em ninguém, eu não vou... É, se a minha confiança em todo mundo é zero, ninguém vai me... Eu nunca vou me sentir traído, porque eu não confio. Se eu não tenho expectativa de nada, para nada na vida, nada me abala. Então, é mais ou menos esse o pensamento aqui né, do estoicismo. Ele diz que o destino é imutável. Então, se o destino é imutável, se eu vou morrer um dia, e é isso, eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer então? Eu vou aceitar e vou viver até que chegue o meu dia. Eu vou aceitar sem problema nenhum, não vou querer nada para a minha vida. É mais ou menos essa a concepção que hoje é muito difundida, inclusive lá fora do estoicismo. E é a aceitação da fragilidade humana, é entender que nós somos nada. Ao não se ligar a nenhuma paixão, o estoico tenta evitar o sofrimento. Então, como eu falei, se eu não tenho é, nada, se eu não espero nada, se eu não tenho nada, se eu não tenho uma ambição, se eu não tenho uma vontade, nada me abala. Eu vou viver assim, esperando o um mínimo da vida. né? É como se você vivesse, em, em aceitou derrota, entendeu? você aceitou a derrota e vou viver até acabar. É mais ou menos essa a questão desse esclarecimento do estoicismo. Ao não se ligar, né, então, é uma paixão, o estoico tenta evitar o sofrimento e ele afirma que as virtudes devem ser baseadas nos comportamentos ao invés da palavra. Ou seja, agir de acordo com o que você acredita e mostrar que você é uma pessoa de virtudes e tudo mais. O que nós não controlamos, não podemos depender dos eventos, então a gente não vai mexer nisso. O que eu não controlo não é na minha cabeça. Eu vou me ater só ao que eu posso, às minhas escolhas e o que depende de mim. É, em suma, é isso que dizia o estoicismo e diz até hoje... E é o que vem sendo muito é, ensinado em vários encontros, psicólogos, e várias, é, é um ensinamento que, vem, que voltou à tona muito forte, principalmente pela época que vivemos. Né? Se você, é a aceitação de, não, de você não ter um sentido na vida, basicamente é isso. Então, se a pessoa tem dificuldade de não achar um sentido, ele caminha para essa linha de pensamento que é, ok, eu, então, eu não tenho sentido, eu vou viver, o que vier, veio, é lucro. Então ele vive tentando afastar a razão, né, as dúvidas, os medos da vida, ignorando completamente tudo aquilo que não depende de si. Já o cristão, no entanto, busca também se contentar com o que tem. Buscar dentro das suas capacidades e escolhas, não somente afastar, ó, essa parte é diferente no cristão, é não é somente afastar de si o sofrimento, mas tentar melhorar a vida dos cristãos ao nosso redor. Nós cristãos, como irmãos, temos essa missão de propagar o bem aos outros, né? de transformar o nosso redor. O cristão tem essa missão. Ele é, antes de tudo, entrega. Então, a vida do cristão é uma entrega constante. Ela tem que ser uma entrega para os amigos, para a família, ela tem que ser uma entrega em tudo que ela faz. Você tem que dar preferência sempre para que você consiga aí melhorar a vida ao seu redor, trazer palavras para as pessoas, animar as pessoas, ser o ombro amigo muitas vezes. Esse é o papel do cristão. Então, a gente não abandona o sentido da vida, a gente busca levá-lo para mais pessoas certo é, essa diferença entre o pensamento então a gente pode ver muitos pontos comuns é verdade muitos pontos em comum nos detalhes do que Paulo dizia ne, principalmente nessa nesse texto tudo posso naquele que me fortalece como entre os históricos mas nós temos o pensamento cristão de vida plena e o histórico não o fim é diferente enquanto quem segue uma filosofia grega aí né, ele tenta suportar tudo só para evitar decepções só para que eu não sofra nada Nós cristãos suportamos tudo, somos além de tudo, suporte para os nossos irmãos em Cristo Tentamos com nossa capacidade de limitação sermos luz e sal na terra Porque no final, ao contrário deles, nós sabemos que teremos a recompensa de estarmos com o nosso Senhor Que tudo entregou por nós Então, porque Deus entrega tudo por nós, nós entregamos tudo por aqueles que nós temos aqui Nós encontramos um sentido na vida, que é a busca pelo Senhor, que é sermos como o nosso Deus, que é a cruz de Cristo. Nós temos um sentido na nossa vida, nós sabemos que nós estamos aqui para a honra e glória de Deus. E não somente para viver, e o que vier, veio, o que vier é lucro. Nós temos uma missão e nós vamos cumpri-la. Pode mudar, por favor? Saber, portanto, viver como Paulo, na fartura e na amargura, é algo muito importante. Mas aí vem uma pergunta, tá bom, Paulo conseguiu. Mas como? Aí a resposta é o quê? É o versículo 13. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia enfrentar qualquer circunstância da sua vida, porque quem fortalecia ele era Cristo. É por Deus estar com ele que ele sabia que ele podia suportar cada uma dessas fases que ele passou na vida dele. Então Paulo, assim como Jó, sabia que ele havia abundância e era aquilo que tinha como objetivo. A abundância que ele tinha era por algum propósito para Deus. Existia propósito de Deus na vida dele, até para abundância. Assim como a fome, a dor, a tudo que ruía, tinha propósito na vida de Paulo também. Deus tem um propósito para enriquecer as pessoas. Deus tem um propósito até para empobrecer as pessoas. Tudo, tudo coopera ali para que seja feita a glória e a vontade de Deus. Então é por isso que nós sabemos né, que Deus não vai mudar. Deus não muda perante as circunstâncias. Ele é o mesmo. Ele é atento aos nossos pedidos e orações. Deus não vai mudar por conta das circunstâncias. Deus não vai deixar de te amar, deixar de de estar presente para você. Deus não faz isso. Porém, nós também não devemos mudar o nosso coração e nossos relacionamentos com Deus em virtude das circunstâncias. Se a gente, quando sofre, muda nosso relacionamento com Deus, nós não estamos realmente firmes na rocha que é Cristo. Percebam aqui, não há no texto... Aqui é importante, percebam que não há no texto uma promessa de mudança na sua condição circunstância. Aqui o texto fala que Deus vai mudar a sua circunstância, que vai mudar o que acontece, que vai virar a página da história. Ele pode, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar tudo se ele quiser. Mas o texto não diz que ele vai fazer exatamente. O que o texto fala é que assim, você, independente da situação que você está passando hoje, você vai ter força para enfrentar isso. Por quê? Porque quem te fortalece é Cristo. Eu, eu não sei aqui o que te aflige, eu não sei se é algo material, se você que está me ouvindo tem algum problema de saúde com você, com alguém é, da sua família, eu não sei se você, é, com que você está, se você está humilhado, se você foi humilhado na sua igreja, se você foi humilhado no seu trabalho, se você é uma pessoa que não tem muita expectativa, ou se você é um cara muito exaltado, um cara que tem bens, posses, tem, tem algo grandioso na sua vida, eu não sei, a sua, eu não sei nem a solução para o seu problema, o que eu sei, olhando para esse texto, é de que não importa o que você esteja passando, não importa o seu momento, você pode tudo naquele que te fortalece, porque quem te fortalece é Cristo, e Cristo é o Deus que pode nos ajudar, nos salvar e abençoar as nossas vidas, amém? Eu espero que você tenha entendido então o sentido desse versículo, que realmente é um um título de resiliência, é um ensino muito importante para nossas vidas, E que se você se lembre, estando na tristeza, estando na alegria, lembre-se de Deus. E lembre-se que aquele momento você vai suportar, você pode passar, você pode tudo. Todas as coisas podem te acontecer e você aguenta se você estiver no caminho de Deus, porque é Ele que te fortalece. Amém? Vamos fazer uma oração então, irmãos, para pedir a Deus que Ele possa nos ajudar nesses momentos, seja de dificuldade ou possa nos ajudar a nos lembrarmos de Deus também nos momentos de alegria. Amém? Pai, nós escutamos a Tua Palavra, Deus, eu peço, Deus, que o Senhor tenha nos dado todo o entendimento dela, que nós possamos realmente entender, Deus, o significado que é poder todas as coisas no Senhor. Entender, Pai, a graça do poder de Deus em nossas vidas para nos fortalecer frente aos desafios, Pai. Nos fortalecer frente a uma doença, fortalecer frente a uma dificuldade, a um momento difícil em nossas vidas, ou nos fortalecer, Pai, quando passamos por momentos bons também nos lembrarmos do Senhor, nos lembrarmos da Tua misericórdia, da Sua graça. E, Pai, sempre que pudermos, sermos luz, sermos sal na vida de outras pessoas, Pai. Não importa se vivamos em abundância, não importa, Pai, se vivamos em em fartura ou em momentos de dificuldade, em falta, em fome, em dor. Que o Senhor possa nos ensinar a nos contentarmos em saber, Pai, que essa vida é passageira, que o que temos aqui, Deus, se esvai, o que temos aqui, Deus, tem final. Tudo aqui tem fim, tudo aqui depende, Pai, do tempo. Nós, Pai, somos aqui também dependentes do tempo. Temos um tempo na terra e vamos falecer. Mas sabemos, Deus, que... Além disso, existe uma outra vida, existe um outro momento, uma outra história. E nesse outro momento é que sabemos que a Tua graça, que a Tua força e a Tua fé nos levará, Pai. Para podermos vivermos contigo, Deus, na graça dos céus, para que possamos finalmente, Deus, não depender desse corpo carnal, desse corpo pecaminoso e termos uma vida de plena graça ao Seu lado, Deus. Mas enquanto estamos aqui, Pai, enquanto estamos aqui na terra, que o Senhor venha a sondar os nossos corações a nos dar fortalecimento, Pai, a nos fazer firmarmos nossos pés na rocha, que nós não venhamos a tombar em nenhuma tempestade, mas que nós sejamos fortalecidos cada dia mais pelo Seu poder, Pai, para que possamos realmente, com o nosso coração e com o nosso entendimento, clamarmos a Ti sabendo, Pai, que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Muito obrigado por, essa, por esse ensino, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, que desprendeu tempo para nos ouvir aqui, que a vida de cada abençoada e que o senhor venha a nos proteger pai é o que pedimos e te agradecemos em nome de jesus amém irmãos nós vamos encerrar aqui a nossa live de hoje temos algum recado né? tá, jóia. então nós temos o, o, nós temos o almoço mineiro em prol do lar esse recado a gente tem que dar é, então no dia 8 do 11 nós teremos um, um almoço mineiro que vai ser um sistema de drive-thru Nós temos mais informação aqui no Facebook, se você quiser. Se você está nos assistindo pelo YouTube, dá uma corridinha lá no nosso Facebook, você vai ver as informações desse Almoço Mineiro. Nós temos ah, na sexta-feira agora, né, o culto presencial, com a presença do pastor Everton, lá de Marília, aqui sexta-feira, às 19 horas. 19? 19 horas. E nós temos também, irmãos, é muito importante lembrar disso, se você está nos ouvindo aí no Facebook... Lembre-se que o seu compartilhamento, a curtida que você dá, pode levar essa palavra para outras pessoas. É, hoje a gente tem facilidade em levar a palavra de Deus para outros locais. Então compartilhe esse vídeo, se você está no YouTube aí, copia para os seus amigos, é, que essa palavra possa chegar a mais pessoas, né? E é, que você possa nos ajudar a expandir o reino de Deus aqui na Terra, amém? Nós agradecemos a todos vocês, fiquem com Deus. E até a quarta-feira que vem com a nossa última... Nosso último estudo dessa palavra da série Não é bem assim. Até mais.